0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programına yeniden karşınızdayız. Ekonomi nasıl Mustafa Bey? Bugün sizi sormayacağım.
1: Ee, <gülüyor> ben sorayım. Nasılsın? Izin, be. Teşekkür
0: ederim. Sizler nasılsınız?
1: Ee, sağ olun. Ee, çok yoğun bir tempodan çıkmış gibi görünüyorsunuz. Evet, çok yoğun bir tempo. Ee, bu saatlerde.
0: Şimdi günler çok hızlı geçiyor. Malumunuz işte yönetim değişikliği, iktidar değişikliği, piyasaların beklentisi. O beklentilere yönelik işte malumunuz danışmanlık işi yapıyoruz. Firmaların beklentileri çünkü herkesin özellikle bu Covid ile başlayan süreçte ve arkasından savaş vesaire derken bütün ezberler bozulduğu için herkes ezberini yeniden yapmaya çalışıyor. Yeni normalin ezberini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla e, oldukça yoğun geçiyor. Bir taraftan e, işte sivil toplum kuruluşu faaliyetleri var. E, burada ekonomiyle alakalı tabii Onların ciddi zamanımız aldığını görüyoruz. Yani bu Ankara ne kadar yorucu bir şehirmiş ben onu bir kere daha gördüm. Çok yoğun bir trafiği olan yani e, iletişim anlamda evet. çok yoğun trafiği Ankara olan. Ankara görüşmenizi,
1: ziyaretinizi anlatmayı bekliyoruz.
0: O Yok o detaylara girmiyoruz orada şeyimiz var ama yani genel anlamda şeylerden bahsedeceğim inşallah. E, yoğun, kısacası yoğun sizi nasıl geçiyor şeyler?
1: benim bu hafta biraz bir eğitim alıyorum. O ağırlıkta gidiyor ama normal işlerde sürüyor.
0: Ya yani genellikle sizin eğitim verdiğiniz düşünülür de niye eğitim alıyorsunuz? Hayırdır?
1: Herkesin öğrenmeye ihtiyacı var, öğrenme ihtiyacı asla bitmeyen bir ihtiyaç.
0: Evet. Şimdi gündemimiz yoğun. Hemen hızlı bir şekilde değerlendirelim. Yine malumunuz işte hükümet, hükümetle bağlantılı olarak ekonomi politikalarıyla alakalı çok şey konuşuluyor. Özellikle Geçtiğimiz hafta işte kabinenin oluşmasından sonra arkasından işte atamalar başladı. Merkez bankasının başına çoktan beri konuşulan, kimilerinin mucize Türk kızı dediği, kimilerinin batırmış bankayı dediği bir hanımefendi geldi. Niye ise biz spekülasyonu çok seviyoruz. Yani netice itibariyle bu ülkenin iyi yaparsa ülkeye, kötü yaparsa gene ülkeye. Dolayısıyla iyi olması noktasında ben pozitif olmak istiyorum. Daha önce merkez bankasının deneyimi olmasa da uluslararası piyasalarda özellikle şu an Türkiye'nin en fazla ihtiyacı olan kaynak bulma, kaynak geliştirme noktasındaki tecrübesinden ve oradaki network'ünün işe yarayacağı konusunda eminim. Ve zaten Hazine Maliye Bakanı da kendi ekibim olarak takdim ettiği kişilerden bir tanesi. Henüz daha kadroların diğer kısımları netleşmedi. Sadece Merkez Bankası Başkanlığından ayrılıp BDDK Başkanlığına gelen kişiyle alakalı piyasa çok spekülasyon yaptı. Acaba eski politikalar ne olduğu heterodoks muydu ortodoks muydu yeni Türkiye modeli miydi adı neyse onlar devam ediyor bu bir şey mi abı altından sopa gösterme mi e, kabilinden bir şey vardı ki geçen hafta bunu aslında biraz konuşmuştuk yani ne demiştik e, Cumhurbaşkanımızın siyaseten hiçbir alanı tek başına kimseye boşaltmadığı bir denge unsuru oluşturduğu ile alakalı bugüne kadarki tecrübelerimiz öyle söylüyor e, tabi bu yani Nasıl yorumlamak istiyorsa insanlar öyle yorumluyorlar. Ee, özellikle faiz artırımı ile alakalı çok net bir beklenti var. Bugün de biliyorsunuz Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketi yayınlandı. Ona göre enflasyonda işte %37'ler seviyesinde olan enflasyonun %38 üzeri. Yani biraz daha bir önceki beklentiden daha yukarı çıkacağı. Onun yanında e, döviz kurunun, dolar kurunun e, 26'ların biraz üzerinde park edeceği, gibi bir e, beklenti çıkmış durumda. Bu anlamda da baktığımızda bir de politika faiz oranı ile alakalı. O da işte ilk etapta %17.60 küsur. Şu an ekranı olmadığı için tam göremiyorum. Böyle bir beklenti yayınlandı. Yani ne diyor şu an piyasa? Faiz artırılacak. Kurlar bir tempo arttı. Yıl sonuna kadar arttı. Bundan sonra daha yavaş artacak. Öbür tarafta enflasyonu bizi dövmeye devam edeceği bir e, yıl yaşayacağız gibi bir mesaj çıkıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunu size sorayım.
1: Ee, şimdi e, herkes önümüzdeki hafta haftada e, gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısına kilitlenmiş durumda. Yani Cumhurbaşkanımızın e, Mehmet Şimşek ve ekibine e, ekibinin getireceği çözümü kabullenmiş durumdayız diye bir ifadesi oldu. Bundan hareketle de faiz oranının e, artacağı yani bir nevi eski ortodoks politikalara dönülecek e, şeyi oluştu. Şimdi burada e, piyasada gerçekleşen yani piyasada mevduat ve tüketici kredilerine uygulanan faizlere bakarsak yüzde kırklar seviyesine gelmiş durumda. Diğer tarafta Merkez Bankası faizinde biliyoruz bir artış olacak. Ama bu artış kimilerine göre tartışma e, sürüyor. E, önden yüklemeli e, tabir ettiğimiz yani ilk anda şok bir artış ondan sonra da e, e, ilk sonuçlarının hızda alınması beklenmesi halinde e, söz edilen bir yaklaşım. Bu olursa ne olur? Bu olursa e, bu pek beklenmiyor çünkü bankaların da olumsuz etkilenme riski var. Onun yerine sanki kademeli olarak yani e, ilk aşamada 10 bin, 15 bin puan e, bir artış. Bunun Temmuz ayında da belki Ağustos'a kadar da süreci ondan sonra o seviyelerden sonra yönünü aşağıya gelişmeleri göre aşağı geleceği yönünde tabi burada e, özellikle e, sert ani faiz artışlarının ekonominin çeşitli kademelerini özellikle bankalara olumsuz etkisi olur çünkü bankaların elinde daha önceki BDDK düzenlemeleri gereği Merkez Bankası düzenlemeleri gereği kredi kullandırdıkları takdirde zorunlu olarak belli oranlarda hazine bonusu almak zorundaydılar e, portföylerinde var. Onların faiz oranları da %10'un altında. Dolayısıyla faizde ani bir artış olması bankaların bu elindeki ka kağıtlar nedeniyle ciddi zarar yazmaları söz konusu olacaktır. Onun, onu yönetmek için yani bankacılık sisteminin herhangi bir şekilde örselenmeden bu sürecin yönetilmesi e, gereği ortaya çıkıyor. Benim beklentimde yani tedrici artacak bir e, faiz oranı uygulamasına geçileceği yönünde. Tedriciden
0: kastınız ne? Bir yani 8.50 9.50 mi olacak? Şimdi
1: bir 25 aralığına yüzde 25, 25 şey gelir diye düşünüyorum. Yani bir 15 puan tedirici mi oluyor bu? E, Ağustos'ta da Temmuz'da da bir 5000 filan e, gelerek bir e, veya 10.000 gelir. O şekilde Basamak, ben tam şey anlamadım. Yani ilk etapta siz
0: bu ayın 22'sinde yapılacak toplantıda 20'nin
1: üzerinde ya? bir
0: tedrici mi oluyor bu? 8.5'tan 20'nin üzerine çıkınca Şimdi
1: enflasyon oranına dikkat alınca sizin dediğiniz %38'lere yıl sonunda oturacağı beklenen bir enflasyon karşısında faiz oranının o oranlara yakınlaşması beklenir. Dolayısıyla o oranlara yani 30'un üzerine çıkacağını düşünüyorum ben. Birkaç aylık bir süreçte.
0: Şimdi sizin söylediklerinizin hareketle ben de şu değerlendirme yapayım. Bankaların sizin söylediğiniz anlamda kredi kullandırmak için almak zorunda bırakıldığından... E, ...hazine bonosu, devlet tahvillerin getirisi yıllık %9. Yani şu anki politika faiz oranı seviyelerinde. Evet. Bunu 19-20 yaptığınızda net 10 puan zarar yazıyor bankalar. ...hele 25 yaptıklarında... ...15 puan zarar yazıyor bankalar... ...ve işin enteresan tarafı... ...burada ağırlık olarak kamu bankaları... ...krediyi özel sektör bankaları kullandırmadı ki... ...kamu bankaları kullandı... ...kamu kendisine böyle bir kazık atar mı?
1: Şimdi daha önceden... ...görev zararı bankaların bankaların, e, ...enflasyona endeksli aldıkları tahviller de vardı. Evet. ...ne kadar kaldı halen... ...var mı yok mu bilmiyoruz... ...orada da e, e, yazdıkları ciddi karlar var... ...dolayısıyla... ...otorite karar verirken... ...bankaların elindeki miktarları biliyor... ...onların hangi bankayı ne kadar etkileyeceğini de biliyor... ...yani bir test yapıldığını düşünüyorum... ...ya test şöyle... ...yapılmıyorsa da şu o karar önümüzdeki haftadan önce... ...bu testlerin yapılacağını varsayıyorum... ...ilan edilmeyebilir... ...ama devletlerinde bu bilgiler var... ...bunlara bakacaklardır...
0: ...ya burada e, tabii şunu duyduk yani... ...bakandan bizzat duyduk... ...yani bakanın ifadesi şu oldu... ...etki analizleri yapıyoruz... Yani alınan her kararın simülasyon olarak, bunu bir canlandırma olarak kimi ne kadar etkileyeceği, sektörü ne kadar etkileyeceği ile alakalı şu an yoğun bir şekilde o çalışmaları yapıyoruz. Buna işte duyarlılık analiz de eklendiğinde bir tarafı etki analizi, bir tarafı duyarlılık analizi. Yani senaryo çalışması yapılıyor. Evet. Yani buna daha önceden stres testleri dediğimiz başlık da eklendiğinde. Fakat şöyle bir realite var. Ee, gerçekten de özel sektör bu anlamda, yani özel sektör bankacılığı bu anlamda hep çekingen davrandığı için şu an kulislerde bir kere artırsın, şok bir yer artışı olsun ekonomi rayına gelsin, herkes işine baksın. Şimdi bunu kim ister? Eli en uygun olan ister. Yani e, sizin eğer şeyiniz, e, realiteniz onunla örtüşmüyorsa yani şok artışla örtüşmüyorsa ...ona direnebildiğiniz kadar direneceksiniz... ...ve oradaki ben en önemli şeyin... ...kamu bankalarının nasıl etkileneceği... Yani ...şu bir karardır tabii yani... ...nasıl kur korumalı mevduatta... ...kurun artışını frenleyebilmek için... ...devlet kendi üzerine çok ciddi bir risk aldı... ...yani evet. kurun her hareketinde... ...yani faiz şeyi belli... ...artırsanız faizi katlanacağınız belli ama... ...kurun her hareketinde... ...yıla bile vurmadan çok böyle... ...yani kısa sürede ani artışlar... ...yani bir hafta içerisinde yüzde on artış... ...baktığınızda o yıllık yüzde on artış değil... ...efektif etkisine baktığınızda... ...korkunç bir rakama geliyor... ...dolayısıyla oradan zaten üstlenmiş olduğu... ...bir yük var... ...burada da e, şunu diyebilirse... ...işte eskiden... E, ...kamu bankalarına belli yükler taştırıyordu... ...sonra da görev zararı yazılıp hazineden karşılanıyordu... ...böyle bir şey yapılacaksa... ...evet ama yani... E, ...buradan da şu anlam çıkıyor... ...geçmiş dönemde en zor zamanda... ...hükümete bu anlamda şey yapmış... ...kamu olması sebebiyle... ...elinden gelen imkan almış, risk almış bankaları siz örseliyorsunuz. Yani hani e, sürekli daya, kamu kamu üzerinden de geniş halk kitleleri e, yemiş oluyor. Yani firmalara bağımlı herhangi bir şey olmamış oluyor. Tabii ekonomi canlı tutmak açısından yani bu sizin tedrici diye söyleyip ama ondan sonra da rakam televizyon etmeye başlayınca tedrici falan değil. Yani sizin söylemiş bak, olduğunuz oranı hiç görmedi Türkiye son 15 yıldır. Yani ...yukarıdan aşağıya geldikten sonra... ...o söylemiş olduğunuz oranı hiç görmedi. Yani enflasyonu karşılaştırdığınızı... ...siz söylerken ben bir taraftan da... E, ...yani daha büyük... ...ekonomilerdeki enflasyon ve... E, ...faiz karşılaştırmasına bakıyorum. Mesela şu an baktığımda... ...Amerika enflasyonu... ...faiz oranının altına indirmiş. %4 enflasyon... ...yüzde 5 var. Avrupa biraz burada bize benziyor. Enflasyon oranı 6.1... ...faiz oranı 4. Yani yüzdesel anlamda baktığımda... %50 fazlası yani. Evet. Böyle birebir örtüşmesi beklenmiyor. Daha büyük ekonomiler yani daha büyük ekonomiler ki, bize benzer ekonomilere baktığımızda gözüm Hindistan arıyor. Hindistan'da zaten ters bir durum var eskiden beri. Politika faiz oranı 6.5, eee enflasyon 4.25. Yani buradan baktığımızda Türkiye'nin Türkiye'ye benzeyen hiçbir ülke yok.
1: Siz ne bekliyorsunuz artış olarak?
0: Yani bir artış az önce size söylemiş oldum yani iki etaptaki artış yani yüzde on yedi nokta altmışlar seviyesindeki bir beklenti. On puanlık bir artış yani. On sekiz nokta elli gibi bir şey olabileceğine dair. En azından burada niye bu önemli? Aslında rakamın ne olduğu önemli değil. Bundan sonrasıyla alakalı verilecek mesaj için önemli bu. Dolayısıyla 500 yani 5000 bas puan bir artık rakamlar karıştı. Yani 8.50 olan 13.50 olsa piyasanın beklentisini kesmeyecektir bu. Yani korkak davranıyorlar. işte enflasyon bu kadar yüksekken muhtemelen 18.5 gibi bir rakam olacak. Ya da 10 puan olmasın 9.9 gibi bir rakam olsun derse bu seferde de 18.5 değil ...de 18'in başı ya da işte... ...piyasanın beklediği gibi... Peki Temmuz'da 17. tekrar
1: artış bekleyecek mi insanlar? Sizin,
0: Enflasyonun göre. eğilimine göre... ...yani yaz döneminde... ...nasıl geçeceği, ilave bir şey gel, gelmez ise... ...fiyatlara nasıl yansıyacağı... ile alakalı ki... E, ...Temmuz'da biliyorsunuz bir de... ...şu an görüşmeleri devam eden... ...asgari cilat görüşmeleri var... ...oraya kaç gelecek, orası da... enflasyonu tetikleyici unsurlardan bir tanesi olacak... ...yani... E, toplu olarak biz enflasyonla mücadele ediyoruz sorusunun cevabı enteresan geliyor. Hatta gider ayak çalışma bakanı biliyorsunuz bir laf etti. Dolar <gülüyor> Bombayı milletin kucağına bıraktı gitti. 500 dolar dediği şey yani işletmeler işletme sahipleri oturup hesap yapıyor diyor ki yani, dükkanı kapatalım daha iyi. Bu şekilde devam etmenin bir anlamı yok çünkü yok yani bunu fiyatlara yansıtamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla yani ben de artacağına şey ama sizin dediğiniz gibi 25'lere gitme 25 dediğiniz şey 15 puanlık bir artıştan bahsediyorsunuz evet. bakalım göreceğiz inşallah e, siz yan alırsınız <gülüyor> çünkü e, yani tedirici artışta eğer 25'e çıkıyorsa zaten yani üzerine çıkmaması lazım 25 bence tepe noktası olmalı enflasyon isterse e, 80 olsun
1: ee, inşallah kısa sürede bu badireden çıkarız Hangi badireler e, ekonomi e, rahatlamaya? Ya biz
0: adapte oluyoruz şu an enflasyonu seviyoruz herkes kafasına göre fiyatlamalar yaptığı için yani toplum olarak maalesef bu konuda. Şimdi ben e, hep Çin'i gözlemledim yani Çin'in enflasyon oranı. Çin'de de e, sıfır ya
1: indirdiler ama kaç 10 e, puan 10.000 bin puan mı indirdiler bizimle
0: ya 10 bin Öyle puanını bilmem diyoruz. yani sa enflasyon oranı 0.20 yani bir adamın e, faiz oranı... Faiz
1: istiyor.
0: oranı 3.65... Nereye canlanacak? Hala enflasyonun... ...10 katından, 15 katından... ...fazla bir e, politika... ...faiz oranı uyguluyor. Dolayısıyla... ...yani... E, ...şunu biz öğrendik. Yani bu heterodox, ...ortodoks, bilmem... ...geleneksel yaklaşım, IMF yaklaşımı... ...şunu gösterdi ki... E, hiçbir bir yerde... Yani ...bir yerde tutan bir de ...başka bir yerde işlemiyor... Boşu boşuna e, kafa yoruyor bu e, ekonominin teorik geliştiricileri. Yani e, öyle söylenen gibi olmuyor. Ezber yok orada.
1: Bir katkı da ben yapayım. Bir yerde tutan bir politika bir süre sonra aynı yerde aynı politika tutmuyor. Örneği de Amerika zaten. Evet. Şu ana kadar ki pandemiden sonraki beklentiler enflasyonun geçici olacağı yönünde neredeyse 8, 8 ay aynı yerde kaldılar. Ondan sonra dediler ki bu geçici değil, kalıcıymış. O zaman biz de e, politika değiştirelim dediler.
0: Hatta onun yansıması olarak işte ne söyleniyordu? Son faiz arttırma oldu bir öncekinde. Bundan sonra indirime geçilecek dendi. Powell'ın yapmış olduğu açıklamada ne indirimi? Yani yıl sonunda tekrar yükseltebiliriz gibi bir mesaj da geldi. Zaten piyasanın da bütün şeyini bozdu, ayarını bozdu. Dolayısıyla faizi yükseltmek de düşürmek de e, yani genel anlamda iyidir bize iyi gelir mesajı önemli önemli olan kaynak akışının devam ediyor olması şu an Türkiye'ye kur sabit olmadığı için kaynak akışı kesilmiş vaziyette çünkü yabancı geldiğinde bozdurduğu kurdan tekrar alıp parasını çıkmak istediğinde ne olacağı konusunda kafası karışık hala karışık onun netleşmeye ihtiyacı var nispeten stabil hale geldi İkincisi de e, Türk lirası yatırım araçlarında ne kazanacağı noktasında insanlar emin olmak istiyorlar orada da bir eminlik yok Dolayısıyla ikisini yan yana topladığımızda e, yani kaynak girişinin e, olabilmesi için burada bir netleşme ihtiyaç var. Onun için ayın 22'si çok değerli, önemli. Oradaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun metninde yer alan ifadeler önemli. Ekonomiye nasıl yaklaştıkları önemli. E, bakan Bey'le görüşen herkes, bugün TÜSİAD'ın görüşmesi vardı. Evet. İşte hafta başında MÜSİAD olarak bizim görüşmemiz vardı. Herkes şu, bakan çok samimi, ne yapmak istediğini biliyor orada özellikle vurgu yapmak istediği şey önce ekip sonra eylem sonra çıkıp açıklama yapma yani bu son derece yani önceden çok böyle ortalarda e, çokça görünüp ne yapacağını belletmek yerine birinci şart takımın oluşturulması çünkü her yerde o öyledir yani ister e, futbol e, maçı yapın ister şirket yönetin ister devlet yönetin takım yoksa takımda kimin oynayacağı net değilse ee, ...sahada nasıl bir sonuç alacağınız da o kadar belirsizdir. Dolayısıyla haklı olarak şu an diyor ki benden bir şey bekliyorsanız takımımı kurmamamı müsaade edin. adımlar atayım. Ondan sonra eyleme geçeyim. Eylemi de böyle bağıra bağıra değil önce eyleme geçeyim. O eylem nedir? Ee, paydaşlarla görüşmektir. Paydaşlar olarak şu an yoğun görüşme trafiğinde bankalarla görüştü siyatta görüştü, MÜSİAD'la görüştü başka bir sürü iş adamları örgütleriyle görüştü. Dolayısıyla bu görüşmelerin sonucunda e, gördüğüm kadarıyla e, şunu da bekliyor geniş kitlelerin desteği olursa bu başarıya ulaşır. Yani şöyle bir şeyi yapmıyor bana güvenin ben işte şapkadan tavşan çıkaracağım diye bir şeyle gelmiyor ki doğrusu da budur. Çünkü yani Düzumsuz yere beklentiyi... ...yükselttiğin zaman bu sefer... ...insanlar hem üzerine düşeni yapmıyor... ...hem de... E, ...istenen sonuç elde edilemediği zaman... ...hayal kırıklığının kat sayısı çok... E, ...çarpanlı oluyor...
1: Onun için şu an
0: e, yaklaşım tarzı da... ...bu anlamda bana makul mantıklı geliyor... Yani
1: ...rahat söyleyebilirim... Peki iş adamları e, bakan beye mesaj verdi diye sorsam... ...müsliyat olarak...
0: Yani hem müsiat şeyinde hem de genel anlamda baktığımızda şu var. Yani evet şu an zorluklarımız var. Ee, özellikle kaynağa ulaşma konusunda zorluklar var. Ee, dış ticaretle özellikle ihracatla büyüme konusunda yani hükümetin bir duruşu var. Bu hem hükümetin seçim beğenlemesinde vardı hem önceki orta vadeli planlarda vardı. Fakat e, rakam olarak yani mutlak rakamı olmayabilir ama bunu ...bir e, toplantıda birisi zikretti. Eskiden Exim Bank... ...günlük 150 milyon dolara kadar... Bir fonlama yaparken şu an 10 milyon dolara düşmüş. Şimdi siz... ...ihracatınızı artıracaksınız, Ama... E, ...ihracat kullanacağınız kaynak... kaynak e, ...15'te birine düşmüş. Şimdi 15'te birine düşerek... ...ihracatı geliştireceğim dediğiniz ama ...komik bir duruma düşüyorsunuz. E, bu kurların son artışının öncesinde... ...zaten kur açısından aleyhimize bir durum vardı. Yani... Türk lirası bu anlamda yabancı paralar karşısında enflasyonu da düşündüğümüzde olması gereken yerde değil. Dolayısıyla Türk lirası maliyetler yukarıda ama dövize çevirdiğiniz zaman aldığınız karşılık uygun değil. İhracatçıların getirmiş olduğu dövizin yüzde kırkını doğrudan satmak zorunda olup ama ithalat yapacaksa gidip piyasadan yüzde beş, yüzde on marjda döviz almaları. Bunların hepsi ciddi prangaydı. En azından buralarda bir rahatlama olacağına dair herkeste bir pozitif e, beklenti var e, açıkçası şunu söylemek lazım yani Mehmet Şimşek'in e, ne yaptığı ne ettiğinden ziyade biz kendi ülkemiz açısından Mehmet Şimşek'in nezdinde onun temsil ettiği şeyde hepimize ve ülkemize katkı sağlayacağız el birliğiyle burada hiç böyle e, yani şey gerek yok numara yapmaya falan gerek yok yani eğri eğri doğruya doğru ama eğrileri <gülüyor> üzerine çıkıp yamutmaya çalışmak yerine eğrilerin doğrulması için el birliğiyle çalışmamız lazım
1: Evet, ihracatçıların bu yaşadığı sıkıntı e, iş dünyasını biliyoruz. Bir sıkışıklık olduğunda iş dünyası, e, iş adamları şirketler kendilerine bir yollar buluyorlar. Son dönemde bu Merkez Bankası'na e, gelen dövizin belli bir oranda e, satılması zorunluluğu e, ihracat bedellerinin yurt dışında bir bölümünün yurt dışında bırakılmaz gibi bir sonuç doğurduğunu düşünüyorum. ben yani bunun ipuçları da var. Yani birebir görüşmelerde bu çözümleri kendileri de üretiyor. Normale dönüldüğünde ihracat gelirlerimizde bu e, şeyin de yol e, bu engelinde kalkması halinde hızlı bir artışa da girebilir.
0: Şimdi veri olmadan konuşmak tabii sıkıntılı. Veri yok ama bir Yıllarda... gerçeklik de var. Görünüyor yani. Başka bir şey söyleyeceğim. Sizin söylediğinizin hilafına bir şey söylemiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Yıllarda mesela Türkiye'de katılım bankacılığıyla alakalı şeyde ne var? Hep yastık altındaki evet. altınlar ve paralara göz. Nedir o yastık altındaki rakam? Herkes gökyüzüne bakarak bir rakam söylüyor. 50 milyar dolar diyen var, 300 milyar dolar diyen var, 600 milyar dolar diyen var. Yani şimdi baktığında ...derler ya, bir dağ yerde, bir daha gökte... ...garip bir tahmin bu. Şimdi e, benim bu söyleyeceğim de... ...bu anlamda bir şey. Evet, e, yani... ...yurt dışından gitmiş, yurt dışında park etmiş... ...buraya gelmemiş ya da bir şekilde... ...yurt dışına götürülmüş rakamlar... ...var mı? Kesinlikle var. Toplamı nedir sorusunun cevabını... ...ben bilmiyorum. Ama şu bir realite... ...insanlar ülkeye güvendiklerinde... ...çünkü gittikleri yerlerde bu paralar rahat değil gittikleri yerlerde bu paralar işte en son işte yayınlanan rakamlardan gördüğümüz kadarıyla İngiltere'de en fazla gayrimenkul alan üçüncü kavim türkelliler olmuş. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bir şekilde parayı dışarıya çıkarayım. E, enflasyon var. Enflasyondan korumak için her yerde enflasyon var. Mala bağlıyor. Mal ne? Taş toprak. E zaten bizim başımıza ne geldiyse bu taş toprak merakından gelmedi mi? Yani evet işletmelerin içerisine koymak yerine biz yıllarca bankalarda şunu görmedik mi hep ee, kişiler varlıklı, şirketler borçlu servet kişilerin şahsi portföyünde oluşuyor kefalet imzası varsa şahslarından böyle sağa sola kaydırıyorlar ama şirketler borçlu gözüküyor şimdi bunun bir şekilde geriye dönmesi lazım ama Nasıl? bu dönecek?
1: yapısal bir sorun, yıllardır konuştuğumuz bankacılığa sorun. başladığımızdan beri konuştuğumuz konu bu
0: evet yapsal sorun zaten bu bugünden yarına çözülecek bir şey olmadığı için de yani ne yaparsam bu çözülür sorusunun cevabı yok. Bu çok uzun vadeli bir zihniyet değişimine ihtiyaç var burada. Yani insanların şirketlerinden kazandıkları paraları tekrar şirket içerisinde koydukları, oradaki şey büyüklükleri serveti hak edilmeyen e, konforu yaşatacak şekilde borçlandırarak şirketleri yaşanan e, hayatların bir daha bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da şu bir realite kredi muslukların açık olduğu dönemde alıp mala işte gayrimenkule arabaya şuraya buraya gömenler İhla daha böyle oldu. borçlanmayacağım deyip böyle kuyruğu dik tutmaya çalışanların da karşılaştırdığınız zaman hali ortada. O da ayrı bir şey.
1: evet. Şimdi e, siz müsiyat tarafını bahsettiniz. Bugünkü TÜSİAD'la e, bakanla da görüştüler. TÜSİAD e, İzra e, İstişare Kurulu'nun e, başkanın açıklaması da var. Şu net olarak görünüyor. Her taraftan e, seçim oldu. Artık e, yeni bir e, şey var. Önümüzde beş yıl var. Dolayısıyla bu beş yıl için Altını çize çize defa etle, istişareye açığız, birlikte hareket edelim, bizi dinleyin, mesajı veriliyor. Tamam, iş dünyası, dünyası bunu veriyor da, bunu siyaset veriyor. bunu böyle algılamıyor. İkinci e, aşamada da liyakat vurgusu yapıyorlar. Çünkü özellikle müsiyat ve üsiyat iki ayrı yerde duruyordu seçim öncesi tercihler noktasında Bugün itibariyle bakıldığında özellikle Tüsiyat tarafında hükümet tarafına net olarak açık işbirliğine yönelik mesaj veriliyor yani bir tarafta ekonomik büyüklük açısından bakıldığında üsiyat şey sosyal etki açısından da müsiyat daha önde bir görüntü var Tabii bu iki örgütünde diğer örgütlerde de iş adam örgütlerde de benzer mesajları verdiklerini tahmin ediyorum Bu Türkiye açısından yeni bir sayfa açılması anlamına geliyor diye düşünüyorum ama bunun yanı sıra e, hani genetik şeylerde de bir takım özellikle Tüsiyat tarafında işte toplumsal cinsiyet eşitliği buna benzer. Klasik söylemlerinde özellikle e, belirtmeden de edemiyorlar. Ne dersiniz?
0: Onunla alakalı bir şey demem yani o bambaşka bir konu. Dünyanın şu an başının belası yani enteresan bir şekilde böyle aşama aşama yayılıyor. Burada benim söyleyeceğim şey şu e, tabii ki iş insanları bir an önce önlerini görmek isterler. Çünkü stratejideki en büyük sıkıntı belirsizliktir. Yani belirsizlik zaten o öngörülebilir iyi liderlerin ya da bu anlamda iyi stratejik planların nedir? Öngörülerin doğru olması. Doğru öngörüler üzerine kurgulanması. İş dünyası şunu istiyor. Yani, arkadaş, arkadaş şu an artık 5 sene genel seçim e, muhabbeti yok. 5 senelik bir zamanımız var. Dönüp işimize bakalım. Kaybettiğimizde yani kim kimi destekliyordu bunun bir anlamı yok. Şu an bir şey var. Memleketin hayatta olması lazım. İster buna ekonomik beka deyin ister siyasi beka deyin ne derseniz deyin. Yani Dünyada rekabetin giderek arttığı ortamda, güç dengelerinin değiştiği ortamda biz de e, pozisyonumuzu sağlam alalım. O da nereden kalıyor? Kamunun duruşundan geliyor. Fakat e, siyasetle konuştuğunuzda önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. 2024 Mart ayında ve bu ister istemez herkesin e, gündemini oluşturuyor. Yani şöyle bir şeyi ben duymadım. Önümüzde üç yıllık bir, beş yıllık bir dönem var. Beş yılın tamamına uygulanacak bir plan hazırlıyoruz. Bu plan harfiyen uygulanacak cümlesi gelmiyor. Çünkü siyasetçinin karnesi seçimlerde ortaya çıkıyor. Hele e, Cumhurbaşkanımız gibi siyasetin inceliklerinin en beslenen bir kişinin seçim akşamı daha oylar sayılmamış gel. İstanbul'u Ankara'yı alıyor muyuz diye yani e, insanlara bunu o motivasyonu veriyor olmasına baktığınızda yani hükümet ne yaparsa yapsın İstanbul ve Ankara yani mahalli liderler seçimler hükümetin gündeminde olan bir başlık.
1: Sadece hükümetin değil muhalefetin de gündeminde. Hükümetin, Onlar da şimdiden izalanıyorlar. Tamam mı?
0: Muhalefetin elinde kamu politikalarını makro politikaları belirlemek gibi bir şey yok yani bir şansı yok şu an. Onlar kenarda Gelirse bir gün sıraları, sıralarını bekliyorlar. İstanbul
1: Belediyesi'nin bütçesi birçok ülkeden yüksektir herhalde.
0: İstanbul dediğiniz makronun içerisinde bir yer değil mi? Evet. Netice itibariyle borçlanması, borçlanıyor şu an belediye. Borçlanmadığını ediyor ama borçlanıyor belediye. Yüksek fiyattan borçlanıyor. Yani ülke bu kadar maliyeti hangi sebeple katlanıyor sorusunun cevabını e, ayrı bir programla tartışacağız. Ama şurada bir gerçek mal liderler seçimi şu an iktidarın gündemini fazlasıyla meşgul ediyor, zihnin fazlasıyla meşgul ediyor. Dolayısıyla sert acı reçete kabiliğinden çözümlerin üretilemesi konusunda engeller var bence. Öbür tarafta depremin yaralarının iyileştirme süreci devam ediyor. O çok ciddi bir maliyet. 100 milyar dolar demişti ama 100 milyar dolar oradaki yeniden ayağa kalkmanın, imarın, inşanın bedeli, e kaybolan ekonomik ...aktivite Kayıtlar. güç... Evet. ...onları değerlendirdiğimizde o rakam... ...daha büyük bir seviyeye geliyor... ...ötesinde de şu an... ...enterasyon olan e, net... ...rezervde eksideyiz... ...hala eksideyiz...
1: Evet. E, ...yabancılardan... ...262 milyon dolarlık giriş olmuş... ...geçen hafta itibariyle... ...bunun rakamdan öte... ...başlaması anlamda... ...önümüzdeki hafta... E, e, ...bir de şey... ...gündemde olan... Ee, Cumhurbaşkanı yardımcısına da sorulmuş bir soru var. Orta vadeli planın ipuçlarını almaya çalışıyor. Özellikle e, iş dünyası. Bu konuda bir ipucu var mı? Ne düşünüyorsunuz?
0: Ya, o konudaki ipucu bence seçim beyannamesindeki AK Parti'nin seçim beyannamesindeki ekonomiyle alakalı şey. Ne e, şeyden bahsediyor, heterodokstan bahsediliyor da, ne yeni ekonomi, Türkiye ekonomisinden bahsediliyor. O bildik, alışık. Yani işte üreterek, ihracat yaparak büyüyeceğiz işte e, makul mantıklı sınırlar içerisinde döneceğiz şeklinde yani seçim beğenilmesini ifade. Şimdi baktığınızda orta vadeli planla alakalı bir kere şu anki sıkışıklığımızı çözmek noktasında faizlerin artacağı belli. Faizlerin arttığı yerde yatırımların olmayacağı da belli. Ama bir ilginç e, anekdot vardı o görüşmelerde. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde özellikle döviz sabit olduğu için döviz üzerinden yatırım artı artıyor insanlarda. Yani bizim işi, işi insanları döviz üzerinden borçlanabildiği zamanlarda o imkanı bulduğu zamanlarda yatırım yapmayı e, becerebiliyorlar. Daha cesur. Daha cesurlar. Bir de tabii geçen zaman içerisinde rahmet Yozal'da başlayan bizim dış dünyaya açılma şeyimiz. Şu an mesela çok farklı ülkelerde çok farklı satın almaları duyuyoruz. Dün bir iş adamıyla beraberdim mesela Cezayir'de bir şekilde bankaların eline geçmiş bir tekstil firmasıyla dünyanın sayılı markalarına üretim yapan, Cezayir'de, pardon FASTA, sayılı markaların üretim yapan, denim üreten, denim konfeksiyon üreten bir fabrikanın bankalar vasıtasıyla 20 yıl vadeli olarak işte satılması ve onun dizaynını yapılması. Dolayısıyla bunlar mesela çok ilginç açılma. Yani bizim insanımız artık kafayı kaldırmış vaziyette ve dünyanın muhtelif yerlerinde ...oluşabilecek imkanları... ...değerlendirme konusunda... ...zaten cesurdu... ...yani e, çok şey olunca... ...insanlar cesaretini kaybediyorlar da... E, ...bizim iş insanımız... ...zenginleşse bile o cesaretlerini kaybetmiyorlar... ...oraya bir maşallah diyelim... ...aynı şekilde devam et, etmeleri gerekir ki... ...bu da ülkeyi rahatlatır... ...yani düşünün siz buradan... ...oraya nitelikli beyaz akayı... ...buradan götürüyorsunuz... ...o ülkelerin işte iş gücüne katkı sağlıyorsunuz. Çünkü o ülkelerden en büyük beklenti soruyor ki yani işte şu kadar insanı çalıştır. Ben senin işte buradaki kredini şuraya kadar yapılandır. Milave işletme sermayesi ihtiyacını onu da veririm diyor. Şu onlar ne önemli değerler bunlar? O ülkeler niye önemli? O ülkeler bazı ülkeler var ki özellikle Amerikan piyasası için e, kota sınırlaması yok. Dolayısıyla Türk insanı onu da keşfetmiş vaziyette. Hangi ülkelerin şeye ...Amerika ve Avrupa pazarına... ...Avrupa pazarının geç gönül bilgilerinden dolayı bir şey yok ama... ...Amerika özellikle... ...en büyük tüketici de o çünkü... ...öyle bir imkan varsa gidip buraya yatırım yapıyorlar.
1: Peki, Orada firmaların satın alıyorlar. Tam da burada bir şey sorunu var... ...kotalarla ilgili sorunlar var... ...bunun arka planına baktığımız zaman... ...siyasi duruş... ...görünüyor özellikle Amerika ile ilişkilerde... ...S400'den işte... ...F35'lere kadar... ...e süren bir şey var. Yine Avrupa'yla ilişkilerimizdeki e, sıkıntılar var.
0: Verilmeyen mizeler, yakılan Verilmeye maketler.
1: Mizeler, işte bir takım şeyler. Dolayısıyla siyaseten bu taraflarda da bir artık dönüşüm veya bir e, rahatlama beklemeli miyiz? Çünkü bir de şuna odaklanılmış durumda NATO toplantısı yapılacak ve hikaye İsveç'in bir yolla NATO'ya dahil edilmesi. Ama bunun yanı sıra Terörle iltisaklı e, işlerde e, İsveç e, yasal düzenlemelere gitti ama Türkiye'de e, fiili uygulamaları bekliyor, diyor ediyor. Bu neyi ifade ediyor? Bir taraftan da e, ülkemizin bu yolla sıkıştırılma e, durumu var.
0: Yani en büyük sıkıştırma şu an özellikle vizeler konusunda iş insanlarıyla ne zaman görüşsek şu an hepsinin en büyük problemi. Yani Avrupa'daki e, işleri takip etmek noktasında vizenin işi, bir de orada e, bir uygulama değişikliğine gidiliyor. Eskiden yani Schengen vize birliği olsa dahi e, en azından ülkelerin bağımsız olarak hareket ettiği bir ortam vardı. İşte İtalya, Fransa nispeten daha kolay e, vize veriyordu. Hollanda daha keza. Ama e, orada merkezi bir sisteme geçiliyor. Dolayısıyla yani ülke bazlı kolaylıklar ortadan kalkabilir yani biz vizesiz Avrupa'da gezmeyi hayal ederken şu an sıkı bir şekilde markaj yiyoruz. Dolayısıyla bu olumsuzluk. Ama bunun getirmiş olduğu ne var? Özellikle Türkiye ile son dönem bir ilişkilere giderek gelişen Balkan ülkelerine yönelik bir şey var. Yani turistik gezilerde de işte Karadağ, Sırbistan, işte Makedonya, Hırvatistan, oralar... Osmanlı
1: coğrafyası.
0: Yani eski Osmanlı coğrafyası şu an bizim turistlerin yurt dışında yürütülüyor tatil yapmak isteyen turistlerin en önemli şey. Fakat burada turizmden ziyade iş dünyasının ihtiyaçlarına karşılaması fuarlara falan giderken dahi ciddi zorlanmalara başladıklarını ben biliyorum insanların. O meselelerin çözülmesi gerekiyor. Amerika'da bir tavır değişikliği yok hala. Yani evet e, seçimden sonra hızlı bir şekilde arandı, tebrik edildi ama yani gördüğümüz kadarıyla yani e, çünkü biz netice itibariyle açık kanallardan bilgi toplayan ya da gören şeyiz. Orada bir tavır değişikliğini ben okumadım herhangi bir yerden. Siz okudunuz mu? Bilmiyorum. Yok. E çünkü Suriye'de çok ciddi bir kavga devam ediyor. Öyle son zamanlarda Amerika firmalarının turizm firmalarının Suriye çok güvenli artık gelin buraya gibi böyle yani orayı güvenli bölge e, ilan etmiş olmalı. Avrupa
1: olmadır. Birliği kaynak aktarıyor Suriye. Ye. Avrupa Birliği öyle. Al, al, i̇şte var. Arap
0: Birliği'ne, Arap Ligine tekrar e, Suriye'nin kabul edilmesi. Bunlar mesela enteresan gelişmeler. Yani Türkiye burada e, ne kadar etkilenir bundan, yani önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama tavır değişiklik noktasında en azından daha kötüye gitmiyoruz. Yani sevinecek bir yer varsa da daha böyle açık, çatışmaya gerektirecek bir şey yok. Sadece şu İsveç mevzunda Türkiye aleyhi gösteriler, İşte yakılan bayraklar, maketler bunlar. O şeyler değil, çirkin şeyler bunlar.
1: En son de benzer bir şey, şey olmuş. Dolayısıyla o nasıl yönetilir? Çünkü İsveç'in yaptığını tüm Avrupa ülkeleri kat be kat yapıyor halen şu anda. Ama onların NATO'ya girme gibi NATO'nun içerisindeler zaten onlara bu ee, müde uygulayabileceğimiz elimde elimizde herhangi bir şey yok
0: Evet yani işte satranç oyununda eldeki taşları iyi sürmekte gerekiyor bunu yazmasın ekonomiden devam edelim isterseniz
1: ee, ekonomide e, konut enteresan olduğu için yabancılardan özellikle yabancılara konut satışı e, aklıma geldi baktığım zaman Yine Rusya Federasyonu e, 990 civarında konut, onu İran istiyor İranlılar 500 civarında, Ukrayna 175 yani e, Rusya ve Ukrayna e, ilk üçte. İran zaten buralarda Almanya, Irak, Kazakistan, e, Bosna Hersek'e kadar e, yabancıların alımları var. Bu arada e, Suudi Arabistan'da bir hareketlenme var. ...burada enteresan bir ülke olarak da Çin dikkatimi çekiyor. Yani Çinlilerin de gelip Türkiye'de konut almaları. Gerçi yaratılmamamız yanlış. Çünkü Türkiye'de ekspat olarak çalışan çok sayıda Çinli görüyoruz. Hatta şeyde Ümraniye tepe bir an, Devlet politikası devlet olarak, olarak bile. Görüyorum yani Çinlilerin aileleriyle beraber... Ve sanki bizden biriler, birileriymiş gibi rahat hareket ederek e, dolaşıyorlar.
0: Ne yapsınlar? Korksunlar
1: <gülüyor> Bilemiyorum yani şey e, konuşunca çocukların konuşmasından bakıyorum. ha Çocuk sevimli aileye bakıyorum. Yani giyim kuşam tavrıyla özellikle. E, absürt bir giyimde giyimli bir çinliği gördüğümü söyleyemem yani.
0: Ha, ...onlar bizimkiler mi ki?
1: <gülüyor> ...maalesef...
0: ...neyse şimdi burada şöyle bakmak icap eder... ...bu bir devlet politikası olabilir... ...malumunuz... ...yani bütün ülkelerde gittiğinizde özellikle büyük şehirlerde bir... ...China Town dedikleri bir yer var... Bir de. ...Çinlilerin ağırlıklı yaşadıkları yani... ...yeme kültürüyle... ...Ghetto mu oluşturuyorlar... Ya, getto oluşturuyorlar ve oraya... ...bizde yani, yok
1: herhalde burada Türkiye'de... ...şu an
0: yok şimdilik yok... Olabilir mi olabilir çünkü son zamanlarda hem ekonomik güçlerini Türkiye'de çok arttırdılar hem de yani özellikle bu gayrimenkul alma vatandaşlık gerekmiyor biliyorsunuz. Yani evet. gayrimenkul almak için daha doğrusu vatandaşlık için şart değil adam gayrimenkul alabiliyor. E, Türkiye vize uyguluyor mu içine zannetmiyorum. Uyguluyorsa bile şeydi prosedür
1: kolaydır. şimdi uyguluyormuş ve oldukça da zorluyorlarmış. Zor, evet. o, o da hayret edilecek bir durum yani. Niye? Niye? baktığımız zaman ithalatımıza ciddi miktarda e, gerçi onlar Amerika'yla kıyasçı olabilirler ama <gülüyor> e, en büyük e, yani bizim açımızdan e, en büyük e, e, tamam, tedarikçilerimizden yani
0: başka bir alternatifimiz var mı? ...başka bir edil şansımız var
1: ee, mı? Var ama orayı tercih ediyoruz ucuz diye yani.
0: Ya, sadece ucuzluğuyla değil yani. Baktığınızda artık orası ticarete... ...bu anlamda fazlasıyla öğrenmiş vaziyette. Evet. Eskiden e, işte hatırlayın bankacılık sisteminde... ...para transferleri problemdi. dili bilen kimse yok, iletişim kurulanmıyor... ...vesaire vesaire ama şimdi baktığınızda... ...yani gerçekten
1: devlet politikası olarak... Türkiye'de bankalar var zaten. Içinde, Özellikle
0: yani. bu kuşak yol projesi... ...onların olaya farklı baktığını... ...buna karşılık da... ...batılımda kendince bir şeyler geliştirdi ki... ...Amerika Çin e, bugünlerde yakınlaşıyor gibi görünüyor ama... ...çok şey değiller... ...evet fark ettim... E, zaman işaret ettiğinizi... ...burada söylemediğimiz herhangi bir şey var mı? ...çok şey var da yani... E, ...öne çıkarmak istedim. ...şunu çıkarmak, konuşalım dediğiniz.
1: ...söylemesek olmaz dediğimiz... E, ...şey var... ...asgari ücret görüşmeleri var... ...asgari ücret görüşmeleri var... Ee, onun dışında e, işsizlikle ilgili e, konu var. Ona değinebiliriz belki. E, açmaya çalışıyorum. Şey Bence olarak. ona
0: girmeyelim çünkü işsizlikle alakalı özellikle genç işsizlikte e, bir şey devam ediyor. Trend devam ediyor. Baktığımızda e, yani Türkiye'de şu an makro rakamlara bakıyorum. ile karşılaştırma olarak. Yine iki şeyimiz kırmızı. Bir tanesi enflasyon. Dünyada sayılı ilk onun içerisindeyiz. İkincisi de e, bütçe açığının gayri sahibi yürütüşü hasılaya oranında bir artma var. Yani orası daha öncesi orası e, pardon bütçe açığı değil cari açığı. Çünkü bütçe açığının hala bir dengi var. Yani nispeten bir denge var. Cari açığının ama orası da artıyor. bozulma eğiliminde evet, Özellikle
1: da. depremle ilgili yatırımlar ve son ücret e, politikalarıyla ilgili şeyi konuştuk memurlara yapılan artışlar var. Emeklilere var. Emeklilerin bayram öncesi ikramiyeleri netleşti sanıyorum.
0: Evet. Ödeme tarihleri netleşmiş. Dolayısıyla burada üç tane başlık var. Yani söylediğinizde bir daha baktığımda enflasyon, işsizlik ve cari dengedeki bozulma. Şu an düşkenin makro dengeler açısından dünyayla karşılaştırdığımızda en belirgin kırmızı özellikler gösteren yerler. İsterseniz bitirelim. Buyurun. Yani bir konuya girersek bitiremeyeceğiz çünkü. Erkan dön değerli dinleyenleri Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.